0: я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми поговоримо про спалах гепатиту А в Україні і загалом про вірусні гепатити. І у нас в гостях дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій.
1: Вітання експертів з питань імунопрофілактики.
0: Так, да, експерт з питань імунопрофілактики. Дякую, що долучились. Дивіться, за останніми повідомленнями Міністерства охорони здоров'я вже зареєструвалися. Центрована понад 250 випадків угу. гепатиту А.
1: У Вінниці і прилеглих територіях.
0: Так, переважно це Вінниччина. І, так. до речі, на сайті МОЗ писали, що поодинокі випадки в інших областях ніяк епідеміологічно не пов'язані з цим доволі великим спалахом. Тобто якась проблема саме на Вінниччині. Чи є вже розуміння, що могло спричинити такий спалах?
1: Є кілька сценаріїв або кілька версій, що могло стати причиною, але поки що жодна з них не є остаточною і до кінця підтвердженою. Насправді, дуже схоже на те, що звідки взяли воно вірус, це через воду, умовірніше за все. Але підтвердження тому немає. Хоча брали проби води, вірус гепатиту А не був виділений у воді. Брали колодязі, брали систему водопостачання, вірусу гепатиту А не виділено. Але, тим не менше, як кажуть, ми все одно залишаємо під підозрою і найбільш ймовірною версією – це все ж таки водний шлях передачі. Чи могли бути які-небудь інші через продукти харчування? Мало ймовірно, але... В принципі, ніхто не відкидає, тому що якби у нас була б підтверджена версія перша, да, ми могли б повністю відкинути інші версії.
0: Здаєте мені, це не гадала один серіал про сімейного лікаря британського, mm. який приїхав в таке миле село в Британії, і там почався... В цьому селищі спалах чи то антероколіту, чи mm-hmm. то ротавірусу, і ніхто не міг зрозуміти, звідки ж воно могло взятися, і ніби все добре із з каналізацією, з продуктами, і в дитячих колективах. І виявилось, що місцевий житель продавав якусь супер-пупер-корисну воду, яку брав з якогось озера, Aha. яке абсолютно не було придатним для цього, але подавав її як дуже корисну цілющу воду. Бачите, це навіть було в серіалі британському. Я no, подумала, раптом щось таке має no, місце
1: при розслідуванні подібних спалахів я вже казав, що є кілька версій. Це подібно до того, як слідчі там висувають кілька версій, їх перевіряють, доводять, спростовують, ми не змогли довести жодної. Але тим не менше і не можемо на сьогоднішній день спростувати те, що вірус не був виділений безпосередньо в питній воді, ну не означає, що його там такі не було. Угу. Але на момент обстеження, де його там не було.
0: На момент обстеження, Абсолютно. Так, так ну детективна історія.
1: Але ну детективна історія, якщо я не помиляюся, Еркуль Пуаро, його перше розслідування було з приводу отруєнням або вірніше хвороби бутулізму, Га. весілля і е, отруєння ковбасою
0: вже собі уявити, це взагалі моя параноя, це батулізм. Окей, якщо сказати про те, хто переважно заразився, наскільки мені відомо, дорослі. це дорослі. Так. Так. Тобто жодної дитини? Ні,
1: дітей близько, здається, 20 відсотків,
0: mm-hmm.
1: але це діти були шкільного віку.
0: Тобто, немаленькі, я зрозуміла. Це, наскільки мені відомо, вірус гепетиту А доволі легко проходить у дітей до 5 років.
1: І навіть в більш старшому віці, mm-hmm. але тут є певна абсолютна залежність, чим менший вік дитини, тим більш легкий перебіг гепатиту А відмічається. І навпаки, чим старший вік, тим більш тяжчі перебіг гепатиту А відмічається. Якщо говорити про дітей... Там до п'яти, до шести років, то жовтяниці у них розвивається менше, ніж 10% випадків.
0: Це, насправді, ж дійсно ознака того, що у нас все добре з санітарією, що маленькі діти це не підхоплюють.
1: М-м, як сказати? Як-то навпаки, можливо, Україна через те, що належить до території середньої ендемічності, ми вже до дорослого віку набуваємо мунітет, набуваємо імунітет через зустріч з вірусом, коли зустріч з вірусом не супроводжуються розвитком жовтяниці, більш таким тяжким перебігом. Бо тут кажуть, дійсно, в ми можемо тут розпочинати говорити, чи варто, чи не варто боротися, бо є країни високоендемічні, і там переважно от, всі діти зустрічаються з вірусом, хворіють легко. Чи є тяжкі випадки, так, але все одно ми говоримо про більшість. І вже до доросла віку вони мають імунітет, і повторно зустрічаючись з вірусом гепатиту А, вони не хворіють. Країни, які мають високий рівень санітарної культури, Наприклад, такі як Немеччина, країни Скандинавії, не зустрічаються в дитинстві мешканці з вірусами гепатиту А, то вони підростають, приїжджають в Україну, приїжджають країни високоендемічні, або, наприклад, можу зустрітися, і зустріч в дорослому віці супроводжується більш тяжким перебігом гепатиту А. Тому, можемо сказати, навіть говорячи про Вінницю, чому так, ну, можливо, якраз це є наслідок санітарної культури в тому розумінні, що вони не зустрілися з вірусом в дитинстві, не набули імунітет, доросли до дорослого віку і десь його такі зустріли. Це було одне джерело чи кілька, але ми маємо спалах гепатиту А і таким чином, ну, в принципі, понад 250 людей були зарастровані.
0: Чи були в нас вже спалахи такого масштабу?
1: Були в минулому. Вони періодично виникають то там, то там. Знову ж таки, переважно це дійсно відбувається спалахи якихось закритих колективах або... Там, де є населення, переважно доросле, яке не має імунітету до цього гепатиту, гепатита Єдине, Єдина, Наталя, що потрібно сказати, що гепатит А – це є хвороба Боткіна.
0: Так, так, відома не, в радянські не. часи.
1: Абсолютно. Саме Боткін описав спалах того, що ми пізніше назвали гепатита А. До гепатиту Б С, який передається через кров, статевим шляхом він стосунку немає. Але повертаючись до питання, що в умовах, коли вірус циркулює, тобто він передається від людини до людини, він присутній в Україні, то по мірі того, як збільшується кількість дорослих людей, які не мають імунітету до гіпатита, чому не мають, не зустрічалися з ним в дитинстві мили руки, там їли все стерильне, не виїжджали в село і так далі. Але по мірі накопичення дорослого населення, яке не має імунітету, вони можуть давати подібні спалахи. Тобто це може бути зворотня сторона угу, медалі.
0: Я зрозуміла. На які симптоми варто звернути увагу, як взагалі проявляється хвороба?
1: Ну, насправді перші прояви гепатиту А, в першу чергу ми говоримо про дорослих, де більш типовий якраз перебіг цієї інфекції відмічається, це симптоми, які характерні для інфекції шлунково-кишкового тракту. Може бути підвищення температури, може бути діарея, може бути нодота з блювотою. Угу. Може бути щось подібне до подібного варіанту, тобто як грип перебігає, або може бути подібне, в тому числі, з залученням суглобів, так званий артралгічне, тобто коли є враження суглобів. Але так чи інакше, у багатьох дорослих, врешті-решт, розвивається жовтяниця. Угу. Якраз вона і змушує думати, чи не мала часом гепатиту, гострого гепатиту. І хоч тут можна говорити про певні особливості жовтяниці, перебігу хвороби при гепатиті А, але будь-який пацієнт з жовтяницею потребує все ж таки обстеження щодо біохімічних аналізів, визначення рівня білірубіну, який це білірубін, прямий чи непрямий, тобто з чим ця жовтяниця пов'язана, шукають причину і звичайно обстежують на гепатит В і С. Uh-huh. Uh-huh. Якщо є дані певні епідеміологічні, тобто ви з певні країни, хоча і в Східній Європі були описані випадки гепатиту І або Є, його по-різному називають. Uh-huh, uh-huh. Ну, взагалі, uh-huh. то правильно було б говорити, все ж таки, гепатит І. Але, тим не менше, про нього теж треба пам'ятати і не забувати. І якщо ви не маєте підтвердженої причини, шукати тоді іншу причину для появи жовтяниці,
0: Я зрозуміла. До речі, коли я була маленька, моя мама лежала в лікарні через, як тоді казали, хворобу Боткіна, гепатит А.
1: Я також, коли я був маленький.
0: І вона мені розповідала, і я, до речі, давно хотіла перепитати, чи це правда, та от у мене є шанс, що одним з симптомів у неї був сильний свербіж в районі стоп. І лікарі так. тоді сказали, що це якраз одна з ознак гепатиту А. Чи дійсно такий симптом існує, варто звертати на нього увагу?
1: Це необов'язково мають бути ступні, угу. це може бути шкіра в інших ділянках, але якби, при жовтяниці, при гепатиті А, при певних формах виникає свербіж.
0: Отакою. Mm-hmm. Цікаво. Чи завжди дорослі потребують госпіталізації, чи все ж таки все залежить від важкості стану? З
1: приводу якраз ізоляції, то госпіталізація тут не потрібна. Mm-hmm. Чому? Тому що інфекція не передається через повітря, через краплинки, при кашлі або чиханні. При поцілунках мене питали, і мені самому стало цікаво, чи можливо при поцілунках передати інфекцію. Але оскільки вірус передається через фекально-оральний шлях, і виділяються з фекаліями, то, звичайно, якби, якщо ними не кидатися, щоб вони потрапляли в дихальні шляхи, то вас і не заразять.
0: Я зрозуміла. Тобто
1: потрібно все ж таки не мити руки після, до а, пацієнта, наприклад, приймаючи їжу. Тобто ізоляція тут не потрібна, це не та інфекція, яка потребує саме госпіталізації через ізоляцію. Але відповідаючи на питання, якось мене журналістка допитувала все ж таки статевим шляхом або як передається, настільки тісний контакт має бути, а як от безпечно контактувати з тим, хто хворіє на гепатит. От вірус виділяється з фекаліями. Я, звичайно, пожартував, але це була правда. Кажу: якщо ви не цілуєте в дупу, то не заразитись.
0: Не, Вона ну, каже, тобто свої преференції, звичайно. орально-анальний
1: секс може передаватися вірус? Я кажу, ну, я, звичайно, про це не думав, але да. А я потім таки заліз в наукову літературу і таки да. Ну, воно логічно, бо якщо, наприклад, вірус виділяється з фекаліями, а під час орально-анального сексу у вас є безпосередній контакт, але, я кажу, знаєте, ну, мені важко явити людину, ну, ми говоримо про дорослих, яка хворіє, а в неї були живіт, в неї діарея, їй погано, її нудить. Вона ще при цьому пожовтіла і щоб це от викликало бажання мати якусь сексуальну активність. Ще ну, в
0: цікаві способи. Та? Це в цікавий
1: спосіб, кажу, ну теоретично так. Я потім таки знайшов статті, що так, можливо.
0: Кейс стаді були такі.
1: Кейс такі були. А от але кажу, ну не розглядайте це як. Основний шлях передачі е, в Вінниці, я кажу, була. перед нами це не була якась вечірка, як це було, наприклад, з «Емпокс», «Віспою мавп»,
0: Ага, було-було таке. Через
1: що вірус поширився в Європі саме через чоловіків, які мають секс з чоловіками. Там було 99%. Це були чоловіки. Кажу, ні, це інший варіант. Дякую, що якби нагадали, але це не
0: вона. Не будемо підозрювати Вінничину аж в не. таких преференціях сексуальних. Окей, щодо захисту. Звичайно, що найкращим захистом була б вакцинація проти гепатиту. Так. І в нас була доступна вакцина проти гепатиту, а, на жаль, зараз вона в дефіциті. Тому що лікарі, з якими ми спілкувалися, сказали, що вигрибли вже останні вакцини.
1: Звичайно, попит, він а, чимали під час подібного спалаху. Так, так. Бо коли ти побачиш, що все ж таки хворіють хворіють тяжко, хоч не було летальних випадків, але тим не менше, і навіть хворіти тяжко не дуже хочеться 100%. випадати з життя. Тому вакцина в першу чергу завозиться для ринку, дистриб'юторами, виходячи з того, що може бути продано в Україні. Бо культура вакцинації проти гепатиту А в Україні ну, насправді не дуже висока. От, інша справа, що ми маємо широкомасштабну агресію, ми маємо гуманітарну катастрофу, ми маємо серйозні виклики, особливо от після терористичного акту Російської Федерації підриву Каховської ГЕС. І подібні ситуації можна порівняти з повіннями, uh-huh. і ми, звичайно, ті дані, які маємо щодо ризику інфекційних хвороб під час повіння, абсолютно переносимо, використовуємо для розуміння ризиків, як підриву Каховської ГЕС. І через це в Україну надійшла, хай буде, як кажуть, в якості гуманітарної допомоги вакцина проти гепатиту А.
0: Uh-huh.
1: На випадок, якщо вона нас почнеться спалах. Ну, але з Каховською ГЕС ми, знову ж таки, не знайшли зв'язку. І у нас, якби, спалаху не було, хоча це можуть бути віддалені наслідки. Угу, навіть так. Небазково там протягом тижня або двох.
0: Тобто виключити цей варіант ми теж не можемо остаточно? А, ну,
1: практично, ми, скоріше за все, вже можемо виключити, угу, ніж, угу. ніж підтвердити. І навіть були такі версії, висувалися, чи була, можливо, якась ротація, були якісь внутрішні особи. Але ми не фіксували підйом захоронності на гепатита в Херсонській області, uh-huh. в Миколаївських областях, там, де було підтоплення, і не було якогось зв'язку, щоб хтось туди їздив, і вони були в контакті між собою. Але ми мали вакцину як гуманітарну допомогу, якраз її зараз пропонують для медичних працівників, які можуть мати контакт з хворим, хоч ми говоримо, медичні працівники через особливості передачі вірусу не є в групі ризику, бо потрібно мити руки, як я вже говорив, не цілувати пацієнта в дубцю, але тим не менше, зважаючи на те, що ти і з COVID-19, і з іншими ми бачили подібні ситуації, я про миття рук і якби, недотримання інфекційного uh-huh, контролю, uh-huh. то пропонуємо медичним працівникам. Але в першу чергу, для того, щоб зупинити спалах, пропонуємо контактним проти uh-huh. вакцинацію проти гепатита А. Вакцина дуже ефективна і вона реально може зупинити. Тобто це не той варіант, коли ми говоримо, що вакцинація може зменшити прояви, Тяжкість. Uh-huh. А вона може це зробити, якщо її вводити пізніше. Але Якщо це робити дуже швидко, то можна зупинити поширення вірусу, аби, наприклад, ті, хто перебував в контакті з хворим, ну, не заразилися і не захворіли.
0: Це цікаво. Тобто навіть якщо я вже мала контакт з хворим, у якого підтверджений гепатит так. А, я поки, як мінімум, не маю симптомів, я можу щепитись, і це мене захистить.
1: Абсолютно. Але ще раз наголошую, чим швидше, угу. тим ефективніше в плані зараження. Якщо ми говоримо ближче до першого-другого тижня від моменту контакту, угу. і навіть якщо не захворів протягом от цього інкубаційного періоду, мінімальні це два тижні, навіть через два тижні, Якщо відсутні симптоми, то тут є повідомлення, хоч їх небагато, про те, що тут є вплив на тяжкість перебігу. Порівнюючи вакцинованих з невакцинованими, вакциновані хворіють менш тяжко.
0: Це game changer. Я вважаю. Це дійсно те, що варто розглянути. Отож, якщо є можливість дістати вакцину проти гепатиту, А, наскільки я знаю, вона йде в комплекті з вакциною проти гепатиту Б, є
1: окрема є окреме те гепатиту А, а є комбінована вакцина А плюс Б.
0: Отож, це точно варто. Зробити. А давайте поговоримо і про інші вірусні гепатити, які насправді набагато серйозніші. Mm-hmm. Це гепатит Б та так. гепатит С. Наскільки ми вже знаємо, гепатит С – Можна вилікувати? Вже є ефективне лікування?
1: Є. Лікування, яке має набагато менше побічних ефектів, і досить ефективне. Uh-huh. Це так звані препарати прямої дії. Вони доступні в Україні. Їх не потрібно вводити парентерально, вони приймаються як таблетки. Тобто мова йде про амбулаторну терапію. І так, тут хороша перспектива. При відсутності вакцин проти гепатиту С, проблема в тому, що вірус гепатиту С, він має багато генотипів. І створити універсальну вакцину проти гепатиту С, принаймні, на сьогоднішній день не спромоглися, на відміну від вакцини проти гепатиту В, яка є дуже високоефективною. Хоч здавалось би, знову ж таки, є препарати, але, слухайте, знаєте, вам що, легше руки помити, щоб не захворіти на дезентерією чи сподіватися? на ефективну терапію антибіотиками, щоб не було негативних наслідків дизентерії. нам ну, uh-huh. здається. Відповідь очевидна, так гепатит Б насправді більш заразний, ніж гепатит С. Просто гепатит Б частіше у дорослих прибігає з одужанням, uh-huh. на відміну від дітей у дітей там навпаки. Частіше зустріч з вірусом гепатиту Б прибігає без клініки. Вірус залишається, а потім років через 15-20 виникає раптом якісь проблеми з печінкою, цир, цироз, рак печінки, як вже буде в юнацькому віці або в молодому віці. У дорослих навпаки, частіше гепатит Б прибігає гостро з клінікою, але з одужанням. А от гепатит С майже в 90% відбувається хронізація. Угу. І от гепатит С ми називаємо поза очі лагідний вбивця. Чому Чуть. Вагідний, таку фразу. Бо от, якщо дорослий гепатит Б викликає клініку, жовтяницю, угу. і, як правило, більшість випадків закінчується одужанням гострого гепатиту Б, меншість має хронічну інфекцію, то гепатит С при зустрічі не супроводжується клінікою. Ця клініка може бути дуже неспецифічна, ми тому і не виявляємо їх своєчасно. Але потім це може бути випадковість, зробили аналізи, знайшли, і зустріч з гепатитом це скоріше за все, це буде хронічний гепатит С.
0: Який руйнує починок?
1: Який, як лагідний вбивця, тобто лагідний, чому? Тому що він може перебігати тривалий час, але, врешті-решт, призводить до... Наслідків, коли потрібно казати про те, що, знаєте, навряд чи ці препарати вам сильно допоможуть, ми можемо спробувати збільшити тривалість життя, покращити якість, але не дуже сильно.
0: Чи варто тоді радити людям періодично перевірятись на ГПТ-C, особливо, наприклад, тим, хто часто відвідує манікюрні кабінети? Кажуть, я чула хм. таку думку, що гепатит С – це просто мешканець деяких манікюрних кабінетів, де недостатньо стерилізують інструменти, також бувають випадки, ніби як зараження в стоматологічних кабінетах. Чи варто людині умовно раз на три місяці здавати аналіз крові на гепатит С?
1: Цікаве питання. І якщо ми говоримо про манікюрні кабінети, як мужчина має їх там тільки щипчики для нігтей це і то, якби, максимум. От, але я чув про те, що жінки відвідують манікюрні кабінети. Дуже часто. Дуже часто. І, знову ж таки, маючи жінок в сім'ї, то, і, говорячи з ними про це, або з іншими колегами, маєте свій манікюрний набір. Але тут можна розкажу одну історію. Я Звичайно. думаю, що за давністю часу вона не буде тягнути за собою якусь кримінальну відповідальність. Це було, здається, мені 2000, мабуть, дев'ятий рік. Угу. Давно. Тут я приховаю, хтось журналістів мені телефонував, розслідувачів. Кажуть, Федіра, можемо можна в салоні татуажа підхопити гепатит Б або С? Я з ходу кажу, так, вони кажуть, а можна це довести? Я кажу ні. Чому? Я Кажу, ну маєте, у вас можуть бути контакти десь на стороні, статеві зв'язки, там якісь інші. І як ви ну, вам буде тяжко довести, що саме в цьому салоні титуажа або там манікюр на кабінеті вас заразили? От, якщо у вас там ще якісь інші були грішки, про які вам ну, приємно згадати, але соромно розказати дітям, тому, знаєте, не про все ви можете якби, розказати навіть лікарю або навіть подумати про це. Тому, кажу, ви знаєте, довести буде тяжко, але, кажу, я не думаю, що вони використовують багаторазові голки. Кажу, ну вони використовують багато цей от, е, контейнер, куди заливається чорного. Uh-huh. Кажу. Я не спеціаліст, кажу, але ну, не знаю. Але розумієте, кажу, вас же ніхто туди добровільно не пустить, аби ви там сказала, давайте обстежимо ваш салон татуажу на гепатит С і так далі. От, вас же ніхто туди не пустить вас, як журналістів, розслідувачів. Які є варіанти? А якщо ми вкрадемо там цей ін'єктор, тобто той, uh-huh, який uh-huh. Це, я кажу, ну, ви вкрадете один, і там не виявити вірусу, ви будете заперечувати те, що цього не може бути. От якщо ви, звичайно, виявите, це говорить, що потенційно так може бути. Але ж вам потрібно, щоб Причина довести, наслідкові чіткі зв'язки да, були. Треба мати вибірку, вам потрібно вкрасти їх багато. А це вже, якби, вибачте, я буду спільником. І тут, знаєте, я, якби, не хочу йти по статті. Але, кажу, знаєте, є інша пропозиція. Попробуйте пошукати там кров. Бо є судмедексперти, які мають свої методи, алхіміки, які там можуть знайти біологічну рідину. Якщо там є біологічна рідина, як кров, то, значить, теоретично це дуже ймовірно, що ретроградно, ну, через капіляр, через голку туди потрапляє кров при татуаже, вона там зберігається. Вірус гепатиту В дуже стійкий. Так, так, так. Там мінімальна доза потрібна для зараження. Тому можемо шукати кров, Якщо кров там знаходимо, тобто це потенційно так можливо. Я зателефонував знайомому судмедексперту, пояснив, що це просто цікаво, що це науковий інтерес. Чи будеш третім? Він сказав, слухай, цікаво. Це не для суду. Кажу, ні, тут ніякої підстави немає. Я тут десь приблизно за два тижні телефонує. Мені журналіст каже, Фадір Ваниш, як кажуть, корабль увійшов в нашу гавань, чи які у нас там були там, позивні. Угу. Я, я дзвоню експертів, кажу, товар Прийшов. От, тобто, давай цікаво, що там є, чи немає. І він потім дзвонить, каже, я знайшов там кров. О, такое. Тобто, кров ретроградно туди поступає. Я не спеціаліст по татуажу, я не знаю там, ці девайси, які зараз використовують. Це був, я ще раз наголошую, 2009 рік. Тобто, це якраз те, що, ми кажемо, потенційні ризики існують. ж таки, гепатит Б дуже стійкий, на відміну від гепатиту С. Для гепатиту С треба постаратися, щоб заразитися uh-huh, насправді. Uh-huh. Хоч він і лагідний вбивця, але все одно потрібно постаратися. За гепатитом В набагато все простіше.
0: У природі завжди все якось трохи зважується. Як страшна хвороба, не завжди так легко заразитись. І не, не в усіх випадках, звичайно. Цікава історія. До речі, часто чули, як лікарі-інфекціоністи кажуть, що всі ці страшні історії про те, як хтось знайшов десь голку і вколовся, насправді це більше небезпека гепатиту Б. Так. Ніж ВІЛ, якого всі це бояться. це цілком
1: реальні історії.
0: Історії абсолютно реальні. І, до речі, якщо це сталося з дитиною, яка не вакцинована, у батьків є шанс запобігти хворобі Дуже швидко
1: звертатися до спеціалістів, бо потрібно оцінювати ризики, по-перше, гепатит B в першу чергу. Щодо вірусу монодефіциту людини, там має значення, бо, знову ж таки, ВІЛ заразитися набагато тяжче, ніж вірусом гепатиту В.
0: Так, бо він, як ви сказали, дуже стійкий. І, до речі, про щеплення проти гепатиту Б. Ще в 2014 році, от коли я очікувала mm-hmm. на першу дитину, було дуже багато антивакцинаторських маніпуляцій, які транслювали лікарі, які, правда, не мали жодного відношення диму на профілактики, да? це могли бути ті самі, як шері гінекологи шері да? І Вони розповідали, що не потрібно робити щеплення так. проти гепатиту Б, бо де ж ваша немовля знайде собі цю хворобу, на що перевантажувати печінку? Хоча, ну... Ви ж знаєте,
1: що до печінки вакцина так. проти гепатиту Б? Без і... Я знаю,
0: але давайте це ще раз прокомунікуємо давайте. для батьків, які, можливо, і досі сумніваються, чи десь могли чути ці міфи.
1: Ну, я, мабуть, скажу про те, що Небесна Канцелярія знає нашу долю, але ми не завжди можемо якби, довіряти інформації, яка надходить до нас через різні голоса. Що я маю на увазі? Дитина може дійсно знайти голку на дитячому майданчику. Раз. Дитина, можливо, потребуватиме хірургічного втручання. Два. Дитина, можливо, отримає Опік Через те, що там підійде до плити і на себе переверне там, окріп. І в комбустіології, в опікових відділеннях ризики дуже високі насправді. По-четверте, окей, дитина рано чи пізно стане ну, жити статевим життям. І по-п'яте, вірус дійсно легко передається. Я розказую завжди історію свого старшого сина. Коли я на прийомі дізнався про те, що у нього два друга з гепатитом В. Один з ним ходив, займався спортивно-бальними танцями, інша дитина ходила в садочок. І при тому, що у дітей, ще раз наголошую, на відміну від дорослих, зустріч з вірусом, як правило, без клініки. Угу. Це знахідка, це зміна в аналізах. І діти дуже заразні, бо діти не передають один одному через тетевий шлях, але у дітей часто йде кров, бо вони займаються глибоким бурінням з видобутком корисних копалень з носу, або вони просто падають, роздирають коліно, і, вибачте, цього вже достатньо, аби його кров потрапила до вас і вам передати гепатит Б. Тобто, навіть такі ситуації, якби вони цілком вірні. І, звичайно, як лікар зберігає лікарську таємницю, я знав про ці контакти, про це не знає ніхто інший. Але такі ситуації, вони досить поширені насправді в Україні. Те, що стосується міфів, то вакцина проти гепатиту Б не містить навіть вірусу, угу. щоб якимось чином бути причетною до печінки. Вона містить лише один єдиний білок, який є вірусу гепатиту В, це HBS антиген, Поверхневий антиген, який може виявлятися в крові, це не є вірус, аж без антиген не входить в печінку, ніяким чином її не вражає, але наша імунна система розпізнає цей антиген і таким чином формує нам захист проти інфекції, яка зумовлена вірусом гепатиту. В.
0: Я думаю, тут ще зіграв злий жарт той факт, що хибно могли жовтяницю немовлят пов'язувати з щепленням Згоди. проти абсолютно і,
1: ні, гепатиту ну, дуже часто так і було. Бо ми хоч вакцинацію проти гепатиту Б розпочали раніше, ніж 2001 рік, але чому я кажу про 2001 рік, тому що якраз в 2001 році Україна отримала допомогу від Глобального альянсу щодо впровадження вакцини проти гепатиту Б. І ми за перший рік взагалі нічого не платили, її не купували. Uh-huh. Це була вакцина біглійського виробництва. І тоді вона стала масово доступною як універсальна вакцинація проти гепатиту В. Але цей якраз період співпав з періодом боротьби за грудне вигодовання. І багато хто забув, що таке жовтяниця від грудного молока, і що таке жовтяниця дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні. От, і коли 2002-2003 рік, от ви згадали там 2014 рік, і от ви згадали ці роки, навіть, я все довго тянулося, питав колег, кажу, як ви пов'язуєте жовтяницю на третій, четвертий, п'ятий день життя дитини з вакцинацією на перший день? Вони казали, там же є вірус у вакцині, каже, ви знаєте, я вас розчарую, там вірусу немає.
0: І це було відкриття для людей. Так, так.
1: каже, ні живого, ні мертвого, <рес> ні взагалі ні... ніякого. <рес>
0: ні ні, ні ненаваджуваво, як, так.
1: Якби був би там вірус, то дивіться, ми вірусом заражаємося через ін'єкцію або статем шляху, ну через ін'єкцію <рес> кола, наприклад. Є таке поняття як «інкубаційний період». Інкубаційний період мінімальний для гепатиту В ну – 28-30 днів. Кажу, якби жовтяниця і ураження печінки були б пов'язані Ще з вірусом, по-ді. який є в вакцині, а насправді вірусу там немає, то ці події мали б бути через місяць, а не на третій, четвертий, п'ятий день. Це було відкриття. Сказало, а що ж тоді? Я кажу, а ви не хочете взяти там підручник педіатрії Гудзенка за 1972 чи 1977 рік, наприклад, і почитати про жовтяницю новонароджених, які перебувають на грудному вигодованні, чи від грудного молока, яка частота, і, в принципі, просто порахувати, за якою частотою у вас будуть діти з жовтяницю, що є нормою для дітей, які перебувають на грудному вигодованні або від грудного молока, наприклад. Да, і, знову ж таки, там є свої підходи, але, будь ласка, пригадайте це і не звинувачувати в цьому вакцину. У нас були роки, коли ти припинили вакцинувати від гепатиту Б, жовтяниця намовляти нікуди не зникло.
0: Отако. Пороблено, мабуть. Як пороблено, на да, місце прокляти, да, да. як в старому анекдоті. Отож, не боїмося щепити своїх дітей, це їх захистить від дуже серйозно проблем зі здоров'ям в майбутньому, а якщо дитина до 5 років заразилася на гепатит Б, до 90% це хронізація. хронізація...
1: 70, там, якщо перший рік, це 90% ага. хронізації. До п'яти років там знижується до 70% приблизно. Так що У дорослих лише 5% хронізації.
0: Тоді на закуску поговоримо про роснявий фейк. Не буду його повністю цитувати, щоб не поширювати зраду. Але це почало розноситись mm-hmm. телеграм-каналами. про те, вони використали для пропаганди спалах гепатиту А mm-hmm. на Вінниччині як доказ того, що от ви відмовились в 2014 році від наших вакцин. Ви ж подивіться, що сталося. Насправді тут купа маніпуляцій. Почнемо з того, що в нас ніколи не було вакцини російського виробництва проти гепатиту А.
1: Я, принаймні, не пам'ятаю, Останні 20 років ні, не було.
0: Подруги друге ми, насправді, зробили собі дуже краще, відмовившись від цих вакцин, бо їхні вакцини були не схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
1: Так, є процедура, яка називається перекваліфікацією. Виробник може податись на перекваліфікацію, пройти цю процедуру. Це для нього відкриває, наприклад, можливість свої вакцини продавати через спеціальні фонди для тих країн, які не можуть за них заплатити. Тобто, насправді, це... Ваша репутація, наприклад, зараз в цій переквалікваліфікації проти гепатиту А пройшло дві вакцини: одна з яких зарестрована в Україні, одна з яких надана як гуманітарна допомога, наприклад. Але Наталі, ви праві, тобто, ну вони не перекваліфіковані російські вакцини.
0: А, чому я це згадала, це застереження, що будь-яку складну ситуацію в нашій країні ворог буде використовувати для поширення фейків я пропаганди. Я це і раніше. Так, це було і раніше, а зараз тим паче з початком повномасштабного вторгнення. Отож, не забуваємо про інформаційну гігієну. Все, що каже Росія, це брехня.
1: Ну, розумієте, маючи такий еталон брехні, це дійсно країна як еталон брехні. А тож тримати руки в чистоті, а мозок також не забувайте чистити і фільтрувати.
0: Так ви захистите себе і від гепатитуа, і від фейків. Так. Що ж, з вами був подкаст Температура нормальна, і я його ведуча Наталія Бушковська. У нас в гостях був Федір Лапій. Нагадую, що наші подкасти ви можете прослухати на сайті Української правди, а також на таких платформах, як Apple Podcast, Google Podcast. Будьте здорові!